0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 4장 36절의 말씀입니다. 구부로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바라바라 번역하면 위로의 아들이라 하니 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 예, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 위로라는 말을 영어로 하면 encourage라는 말이 됩니다. encourage라는 말은 아시는 바처럼 courage는 용기라는 뜻이고요. encourage 하면 용기 속으로 인도해 준다라는 뜻입니다. 위로는 누군가 힘 빠진 사람에게 힘을 주어서 무엇인가 할수 있게 만들어주는 것 그것이 위로이고요 반대말은 discourage 라고 합니다 discourage는 반대말인데 용기 있는 사람의 용기를 다 털어버려서 좌절하게 만든다라는 뜻입니다 여러분들은 어떤 분들이십니까 다른 사람을 위로하여서 무엇인가 능력 없는 사람이 할수 있게 만드시는 분이십니까 아니면 하려고 하는 사람 힘 빼가지고 못하게 만드는 사람이십니까 오늘 성경 말씀에 위로의 사람 하나가 나옵니다 바로 바나바입니다 이 바나바는요 그렇게 유명한 분이 아닙니다 그래서 성경에 헷갈리는 이름도 나옵니다 누구냐면 예수님하고 재판때 같이 올라서 풀려난 바라바라는 사람이 있지요 바라바나 바나바나 거기서 거긴가 생각될 정도로 별로 중요하게 나오는 인물이 아닙니다 그렇지만 너무나 중요한 사람입니다 이 바나바는 성경에 아주 두두 두 명의 중요한 인물을 위로해서 키워줍니다 바로 사도바울과 마가를 키워준 것이죠 이 둘을 큰 지도자로 만들게 되는데 바나바는 어떻게 그들을 위로하고 그들을 훌륭한 지도자로 키워냈을까요? 오늘 하나님의 말씀을 같이 받겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 바나바는 바울을 위로했다 라는 말씀입니다 바나바는 바울을 위로했습니다 우리 사도행전 4장 36절의 말씀 같이 봅니다 시작 키프로스 태생으로 레위 사람이요 사도들에게 바나바 곧 위로의 아들이라는 큰 별명을 받은 요셉이 아멘 키프로스 섬에 살고 있었다라고 합니다 유대인이었고 레위 사람이었습니다 그런데 키프로스에서 살았다라고 하는데 키프로스가 어디냐면요 키프로스는 저지중해에 있는 저 섬입니다 지중해 가운데 있는 섬인데 지금은 저 키프로스라는 나라가 터키하고 그리스하고 두 나라의 분할 점령되어 있는 상황입니다. 자, 여기에 살고 있었던 사람의 이름은 바로 요셉이었습니다. 그 요셉은 예루살렘으로 다시 돌아와서 살게 되죠. 이 사람의 원래 이름은 요셉이지만 우리는 이 사람을 요셉으로 기억하지 않습니다. 바라바 바나바라고 기록하고 있지요. 왜 바나바라고 기억할까요? 이 이름이 요셉인데 그는 위로의 아들이었기 때문입니다. 이 바나바의 뜻은 위로의 아들, 이 사람은 어디 가나 누구에게나 위로를 전하는 사람이었다라는 것입니다. 이 사람은 예루살렘 교회를 세우는데 아주 큰 역할을 하는데요. 그가 했던 첫 번째 일입니다. 사도행전 4장 37절 봅니다. 시작! 자기가 가지고 있는 밭을 팔아서 그 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다. 아멘. 바나바는 자기가 가지고 있었던 밭을 팔아서 사도들에게 갔다가 바쳤습니다. 왜냐하면 당시에 예루살렘 교회에 교인들이 많이 늘어나고 있었고 그 중에는 이 가난한 과부들이 많이 있었습니다. 이 과부들에게 먹을 것을 줘야 되는데 그러려면 돈이 많이 필요했죠. 이 사실을 알고 있었던 바나바는 자신의 귀한 돈이지만 아낌없이 사도들의 발 앞에 내려놓았다 라고 이야기합니다. 그러나 바나바는 자기가 헌금해서 세운 교회였지만 그 교회를 자신의 교회라고 생각지 않고 때가 되자 안디옥 교회로 떠나게 됩니다. 그곳에서 목회자로 일하게 되는 것이었죠. 자 한국말로 터세라는 말이 있습니다. 터세를 부린다, 터세라는 말이 있습니다. 이 터세라는 것은 여기는 내 땅이야, 내 자리야 라고 생각하며 다른 사람들을 심겹게 하는 행동 이걸 터세라고 합니다. 우리는 모두 터세를 부리고 삽니다. 그런 적 없다고 라 생각하실 수도 있지만 터세를 다른 말로 설명해 보자면 터세는 나의 편안함입니다. 나의 편안함. 나의 익숙함과 나의 편안함이 때로는 다른 사람을 힘겹게 할 수도 있습니다. 내가 늘 편한 자리에 앉고 내가 늘 편한 사람과 이야기하면 어쩌면 교회와 가지고 한 번도 인사 안 하고 또 이야기 안한 사람이 있을 수도 있습니다. 또 새로운 사람이 있는데 그 새로운 사람에게 관심을 가져주지 않으면 그 사람은 아, 이 교회는 새로운 사람들을 환영하지 않는 교회구나 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그냥 나는 일주일에 한번 오는 교회 교회에서 편하게 지내고 싶었을 뿐인데 그 편안함이 다른 사람에겐 텃세같이 느껴질 수도 있다라는 사실입니다 분명히 아셔야 합니다 2016년에 펜실베니아에는 어떤 교회에서 있었던 일입니다 교인 하나가 새로 교회에 갔습니다 새로 교회에 갔는데 자리가 있어서 앉았어요 자리가 있어서 앉았는데 좀 있다가 어떤 남자가 와가지고 거기 제자리니까 일어나시죠 바꿔, 옮겨, 옮겨 앉으시죠 라고 얘기하는 거예요 아니 이름도 써져 있지 않은 자리인데 네 자리 내네 자리가 어딨나 이 사람이 화가 났어요 그래서 그 자리 주인이라는 사람하고 싸웠습니다 아니 이 교회는 어떻게 된 교회길래 자리에 주인이 있냐 이름표도 안 써져 있는데 이 주인이 어딨냐 자리에 이렇게 싸웠습니다 그러자 자리 주인이 너무 화가 나가지고 주머니에 있는 총을 꺼내서 세 가족을 쏴서 죽였습니다 총두 발을 발사해서 한 발이 심장에 맞아서 죽었어요 제가 그 안타까운 이야기를 듣고서 아 그래서 미국 사람들이 어, 자리 이야기할 때이 자리 비었어요라고 꼭 물어보고 앉는구나 라는 뜻을 알게 되었습니다 꼭 물어보고 앉으십시오 안 그러면 총 맞습니다 나의 편안함이 다른 사람에게는 텃세가 될수 있습니다 내 자리가 어디 있습니까 나와 친한 사람과 이야기하는 것이 어쩌면 다른 사람에게는 소외 외로움이 될 수도 있습니다 늘 내가 앉았던 자리를 탐하지 마십시오 다른 자리에도 앉을 수 있습니다 그리고 내가 늘 친하게 지내는 사람 그 사람만 아닙니다 오늘은 나랑 친하지 않은 그 사람들과 같이 한번 이야기 나누고 인사하시는 건 어떨까요? 우리에게 오는 새 가족들을 조금 더 반겨주고 그들이 교회가 아, 우리 교회 정말 따뜻하구나 라고 느낄 수 있게 해주시면 너무나 감사하겠습니다 바나바는 바울을 예루살렘 교회에서 처음 만나게 됩니다 자 우리 사도행전 9장 26절 말씀 같이 봅니다 시작 사울이 예루살렘에 이르러 거기에 있는 제자들과 어울리려고 하였으나 그들은 사울이 제자라는 사실을 믿을 수가 없어서 모두들 그를 두려워하였다. 아멘 역사적인 만남입니다. 사울과 바나바가 만나는 만남의 모습인데요 오늘 이후로는 계속 설교 이후에는 사울과 바울이 계속해서 나오지만 이 둘은 같은 사람의 두 이름이다 라고 기억하시면 되겠습니다 사울이 다마스커스에 예수님 믿는 사람들을 잡아 죽이러 올라갑니다. 예수를 예수를 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 가던 사울이었지만 가던 길에 예수님을 만나게 되고 그가 예수님을 영접합니다. 그 이후 예수님을 증거하는 사람으로 살아가지만 사람들은 사울을 믿어주지 않았습니다. 왜냐하면 사울은 정말 유명한 악질이었기 때문입니다. 유명한 악당이었습니다 성경에 보면 스테반 집사를 잡아 죽일 때 그의 증거를 붙잡고 사람들의 옷을 맡아줬던 사람이 바로 사울이었다라고 이야기를 합니다 당시에 예수님을 믿던 사람들은 사울을 믿지 않았습니다 저거 분명히 꾀를 쓰는 것일 거다 우리를 한자리에 다 모아놓고 그리고 나서 우리를 다 잡아 죽일 것이다 그래서 믿어주지 않았고 예수님의 제자들도 사울을 믿어주지 않았습니다 참 슬픈 일이었습니다 사울은 자기가 원하지도 않았던 예수님을 만나고 영접하고 인생이 바뀌어서 예수님을 증언하는데 다른 사람들은 어, 저 사람은 스파이다 저 사람은 분명히 우리를 잡아 죽일 것이다 오해를 했던 것이죠 자 그때 사울을 받아들였던 것이 바나바였습니다. 우리 27절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러나 바나바는 사울을 맞아들여 사도들에게로 데려가서 사울이 길에서 주님을 본 일과 주님께서 그에게 말씀하신 일과 사울이 다마스쿠스에서 예수의 이름 바나바였습니다. 왜 바나바는 사울을 받아줬을까요? 그는 위로의 사람이었기 때문에 그렇습니다. 상처입은 사울을 위로했습니다. 그를 불쌍히 여겼고요. 그의 이야기를 들어줬고요. 그의 편들어줬습니다. 사울이 이야기하면 믿어주지 않았기 때문에 사울의 이야기를 바나바가 다 들어요. 그리고서 이 이야기를 가서 제자들한테 전합니다. 그리고 제가 보기에 이 사울은 분명히 예수님을 만났고 믿을 수 있는 사람입니다. 라고 보증해 줍니다. 자 계속해서 28절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그래서 사울은 제자들과 함께 지내면서 예루살렘을 자유로 드나들며 주님의 이름으로 담대하게 말하였고. 아멘. 덕분에 제자들이 사울을 만났습니다. 그리고 주님의 종으로 인정함을 받게 됩니다 만약 바나바가 없었다면 사울은 어떻게 되었을까요? 그냥 혼자 예수님 믿고 살다가 죽은 사람일 것입니다 우리는 그를 기억도 못할 것입니다 그리고 신약성경을 가장 많이 쓴 사울인데 아마 바울이 없었다면 신약성경이 많이 줄었을 겁니다 지금 성경 필사를 하시면서 바울이 쓴 성경 쓰시면서 야왜 이렇게 기냐라고 불평하시는 분도 아마 계실지 모릅니다. 그러나 그게 전부가 아닙니다. 그리스도인들은 사울을 경계했고 어쩔 수 없이 사울은 내가 할수 있는 것이 아무것도 없다 하여 자신의 고향집 길리기아에 있는 다소로 돌아가서 그냥 조용히 살아갑니다. 그랬던 사울을 바나바는 잊지 않았습니다. 자, 사도행전 11장 25절 말씀 같이 봅니다. 시작. 바나바는 사울을 다소로 가서 아멘. 예루살렘 교회에서 열심히 믿음 생활하며 교회를 키워 나아갔던 바나바는 안디옥이라는 곳에서 교회가 세워졌고 그곳에 목회자가 목사가 필요하다라는 소식을 듣고 안디옥에 목사로, 목회자로 바나바는 파송을 받아 가게 됩니다 안디옥에 갔던 바나바는 그곳에서 멀지 않은 곳에 살고 있었던 사울을 기억했습니다 그리고 다소로 찾아가서 사울을 만납니다 그리고 사울에게 이렇게 제안을 하지요 나와 함께 안디옥 교회를 섬겨보지 않겠는가 이 이야기를 들은 사울은 감사합니다 하며 바나바와 함께 안디옥교회를 따라갑니다 안디옥교회에서 그는 목회자로 성장하게 되었습니다 위로의 사람은 기억합니다 위로의 사람은 기억하고 기도합니다 바나바는 사울을 기억하고 기도했습니다 그리고 목회의 자리로 불러주었습니다 그렇지 않았다면 사울은 바울이 될수 없었을 것입니다 안디옥교회는 크게 부흥했습니다 그리고 그곳에서 최초로, 인류 최초로 나온 말 크리스찬이라는 말이 나옵니다 예수 믿는 사람들이라는 뜻이었습니다 워낙 에 안디옥 교회 교인들이 예수님을 뜨겁게 잘 믿었기 때문에 주위 사람들은 교회 다니는 사람들을 크리스찬, 예수 믿는 사람들이라고 불러주었습니다 바나바는 안디옥 교회에서 목회하는 것이 너무나 행복했습니다 그러나 바나바는 그 행복함에 빠져있지 않고 바울과 함께 선교여행을 떠나게 됩니다 내가 열심히 사역했지만 이것은 내 교회가 아니다 주님의 종은 보내시는 대로 간다라는 마음을 가지고 있었던 것입니다 자 사도행전 13장 4절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 바나바마 사울은 성령이 가라고 보내심으로 실루기아로 내려가서 거기에서 배를 타고 키프로스로 건너갔다. 아멘. 처음 선교여행, 첫 번째 선교여행을 떠나는 모습입니다. 이름을 주의해서 보시기 바랍니다. 바나바와 사울이라고 나옵니다. 바나바와 사울은 파송을 받아서 선교여행을 가는데 그래서 제일 먼저 들렸던 곳이 어디냐면 바나바가 리더였기 때문에 바나바의 태어난 고향 키프로스를 향하게 됩니다. 그런데 출발할 때는 분명히 바울, 바나바와 울바 사울이었는데 잠시 뒤, 정확히 11절 뒤에 이렇게 나옵니다. 15절 말씀 봅니다. 시작! 율법서와 자의 글을 낭독한 뒤에 회당장 바울과 바나바에게 사람을 보내어 형제들이여 이 사람들에게 권면할 말씀이 있으면 해주시오 하고 청하였다. 아멘. 이제 순서가 바뀝니다. 바울과 바나바라고 순서가 바뀝니다. 이 순서가 바뀐 것은 이후로 계속 변, 변하지 않습니다. 앞으로는 쭉 바울과 바나바라고 나옵니다. 바울이 리더가 된 것입니다. 처음 출발할 때는 바나바가 리더가 되었고 바나바가 바울을 키운 사람이니까 당연히 바나바가 리더였지만 선교행을 나가보니 바울이 그리스말을더 잘해요. 바울이 설교를 더 잘해요. 그리고 바울이 리더가 되어서 바울을 통해서 놀라운 능력들이 나타납니다. 그러자 리더가 바뀐 거예요. 바울과 바나바. 만약 여러분 같으면 기분이 어떨까요? 여러분이 바나바였다면 기껏 키워놨더니 자기 스승을 잡아먹네. 얼마나 기분이 나쁘겠습니까? 내가 이 여행을 가야 되나? 그러나 바나바는 그렇게 생각하지 않았습니다. 순서가 무엇이 중요한가? 하나님의 능력이 나타나면 그만이지. 제자들에게 따돌림당했던 바울이었습니다. 인정받지 못하고 자기 고향집에서 조용히 살아가던 바울이었습니다. 그랬던 바울을 위로하고 일꾼으로 세운 사람은 바로 바나바였습니다. 실패하고 좌절한 바울을 주님의 귀한 일꾼으로 위로하여 세운 사람이 바로 바나바였던 것입니다. 우리는 위로받기를 원합니다. 누군가 나를 좀 이해해주고 나를 좀 위로해줬으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 여러분 그러나 우리는 위로의 사람이 되어야 합니다. 내가 먼저 누구를 위로해야 할까? 내가 위로받아야 될 처지지만 내가 누구를 위로할 수 있을까? 바나바는 늘 위로하며 살았습니다. 우리도 바나바처럼 위로의 사람 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 바나바는 마가를 위로했다라는 말씀입니다. 마가는 여러분이 아시는 것처럼 마가복음을 쓴 분입니다. 이분은 이름이 두 개가 있습니다. 마가요한이라는 이름입니다. 마가라는 이름은 우리가 알고 있는 이 마가라는 이름은 로마식 이름입니다. 요한이라는 이름은 유대인의 이름입니다. 즉이 마가요한의 원래 이름은 요한이었던 것이죠 그런데 이름이 하나 더 있었던 이유는 마가가 그리스마를 너무 잘했어요 그래서 후에 보면 베드로의 통역관으로 일하기도 합니다 그리스마를 너무 잘했기 때문에 그에게는 이런 로마식 이름이 하나 더 있었던 것입니다 자, 계속해서 마가복음 14장 51절의 말씀 같이 봅니다 시작 그런데 어떤 젊은이가 맨몸에 혼이을 두르고 예수를 따라가고 있었다. 그들이 그를 잡으려고 하니 그는 혼이을 버리고 맨몸으로 달아났다. 아멘. 어, 성경에서 가장 기이한 이해할 수 없는 본문입니다. 도대체 이 젊은 남자는 누구일까요? 그리고 있을 데 없는 얘기를 도대체 마가는 왜할일 없이 기록했을까요? 바로 저. 쓸데없는 이상한 짓을 한 사람이 본인 마가였기 때문입니다. 저게 마가예요. 왜 마가냐고요? 예수님께서 잡히시던 밤 예수님께서는 제자들에게 최후의 만찬, 마지막으로 저녁을 대접하셨죠. 그곳이 어디였습니까? 마가의 다락방이었습니다. 마가의 다락방에서 자기 집에서 이불 뒤집어 쓰고 자고 있었던 마가는 예수님께서 잡혀가신다라는 이야기를 듣고 이불 뒤집어 쓴 채로 겟세만의 동산에 갑니다 그런데 그곳에 가니 야 이놈도 예수를 따르는 놈이구나 라고 하며 대제사장의 종들이 붙잡으려고 하니까 그때 옷이었으면 잡혔을 텐데 이불이어서 훌러덩 던져버리고 맨몸으로 도망갔다라는 것입니다 마가는 자신이 얼마나 철없고 얼마나 믿음없었던 사람이었던가를 스스로 자신의 성경에 적어서 내가 이런 사람이었다라는 부끄러운 고백을 하고 있는 것입니다 게다가 마가는 바나바의 사촌이기도 했습니다 커즈니었어요자 사도행전 15장 38절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그러나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 버리고 함께 일하러 가지 않는 그 사람을 데리고 가는 것을 좋게 여기지 않았다. 아멘. 자기를 버리고 함께 일하러 가지 않은 그 사람은 누구였냐면 바로 마가였습니다. 1차 선교행을 떠날 때 바나바는 자신의 사촌이었던 마가를 데리고 갑니다. 그랬는데 부잣집 아들이었고 고생 한번 해보지 않았던 마가는 배를 타고 이동할 때는 잘 따라왔는데 배에서 내려서 산을 넘어간다 라고 하니까 나는 이 선교행 너무 힘들고 위험해서 못 가겠습니다 라고 하며 집으로 돌아가 버렸습니다. 바로 그것이 어디냐면 터키에 있는 지방, 터키에 있는 타우러스라는 산맥입니다. 타우러스라는 산맥인데 저 산의 가장 높은 곳의 높이는 3,756m이고요. 산꼭대기까지 올라가지 않고 지나가는 길 패스로 지나간다고 해도 1,800m까지는 걸어서 올라가야 됩니다. 얼마나 높은 산인지, 저 바다에 있는 항구에 내려서 보는 순간 저 보이는 산이 벽처럼 가로막고 있다라고 해요. 벽처럼 가로막고 있다. 마가가 포기할 만도 하다라고 생각합니다. 2차 선교여행을 가면서 바울과 바나바는 마가의 일을 가지고 다툽니다. 바울은 저렇게 헌신하지 않은 쓸데없고 방해만 되는 마가를 데리고 갈수 없다라고 이야기하지만 바나바는 그래도 마가에게 기회를 주어야 한다라고 이야기를 하죠. 왜 그랬냐면 바나바는 위로의 사람이었으니까요. 마, 바울이 사람들에게 불신당하고 버림받았을 때도 바울은 기회를 줬습니다 바나바는 마가에게도 기회를 주고 싶었던 것입니다 이 일로 바울과 바나바는 엄청나게 싸웁니다 자 사도행전 15장 39절의 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 그래서 그들은 심하게 다툰 후에 서로 갈라서고 말았다 아나바는 마가를 데리고 배를 타고 키프로스로 떠나갔다. 아멘. 성경에 나오는 사람들도 싸웁니다. 아주 심하게 싸웁니다. 그러나 싸우고 끝나지 않는다라는 것이 다른 점입니다. 성경에 이렇게 나옵니다. 그들은 심하게 다툰 끝에 이 정도 나왔으면 정말 볼장 다 보게 싸운 겁니다. 그런데 다른 점은 이들은 싸우고 끝난 게 아니라 이들은 싸우고 회개하고 화해합니다 이게 믿음의 사람이 다른 거예요 우리도 그렇습니다 교인들끼리 싸울 수 있냐고요? 있지요 그런데 교인들 간에 싸우면요 은 세상 사람들과는 달라야 됩니다 화해해야 합니다 주님 안에서 회개해야 됩니다 누가 잘못된 것 떠나서 주님 내가 잘못했습니다 회개하고 화해하는 것이 우리 크리스찬들의 자세입니다 바나바는 마가를 버리지 않았습니다 바울은 혼자서도 선교할 수 있지만 마가를 이렇게 버리면 마가는 평생 그 죄책감에 나는 아무것도 할수 없어 이 마음으로 살아갈 것이기 때문입니다 자 마가는 후에 어떻게 되었을까요? 우리 디모데후서 4장 11절 말씀 같이 봅니다 시작! 누가만 나와 함께 있습니다 그대가 올때 마가를 데리고 오십시오 그 사람은 나의 일에 요긴한 사람입니다 아멘 이 말을 했던 사람은 다른 사람이 아닌 바로 바울이었습니다 둘의 관계가 해결이 된 거예요 바나바는 마가를 키워서 바울의 귀한 동역자로 만듭니다 그래서 바울은 그는 나의 일에 요긴한 사람입니다 라고 이야기했던 것이죠 마가는 베드로의 통역자로 활동하기도 했고 그리고 마가복음을 기록한 사람이 됩니다 위로는 어떻게 하는 것일까요? 위로는 심리학자들은 이렇게 이야기합니다 위로에는 세 가지 스텝이 필요하다 자, 첫 번째 공감하는 것입니다 공감한다라는 것은 그 사람을 불쌍히 여기는 것입니다 제일 첫 번째 해야 되는 것은 그 사람을 불쌍하게 여기는 거예요. 불쌍하게 아, 저 사람이 왜 저랬을까 불쌍히 여겨주는 마음 그게 첫 번째예요 그 다음에 그 마음을 가지고 그 사람의 이야기를 들어주는 거예요 이 들어주는 건요 그냥 들어주는 거예요 들어준다고 하면서 이야기를 더 많이 하시는 분도 있어요 그건 들어주는 게 아니에요 그건 제가 하는 설교한다라고 하는 거예요. 설교하지 마세요. 들어주세요. 그냥, 그냥 들어주세요. 그리고 들어주고 소문내지 마세요. 누군가 제 얘기를 들어주고 소문 안낼 사람이 있다면 저는 당장 그 사람 찾아가서 그 사람과 밤이 새도록 이야기를 하겠습니다. 들어주십시오. 섣부르게 이야기하고 섣부르게 어드바이스 조언 주려고 하지 마세요. 그냥 들어주세요. 세 번째 마지막으로 해야 될 일은 지지하는 것입니다 최고의 지지는 무엇이냐면 기억하고 기도해 주는 거예요 들어주는 것까지 누구나 할수 있습니다 그리고 등 두들겨주면서 힘내라 힘내라 이 일도 지나갈 거야 이렇게 이야기하는 사람은 만날 수 있어요 그런데 저 지지하는 것까지 가는 사람은 흔치 않아요 기억해 주고 기도해 주는 거예요 바울이 힘겨워했을 때, 바울이 버림받았을 때 바울을 기억해주고 나와 같이 안디옥교에서 목회해보지 않겠는가? 지지해준 것은 바나바였습니다. 심지어 바울과 갈라져서 선교행 따로 간다 할지라도 나는 마가 네 편을 들 거야. 너를 지지할 거야. 바나바가 했던 일입니다. 바나바는 정확히 이세 단계를 거쳐서 위로해 주고 있습니다 여러분들은 이런 위로를 하고 계신가요? 혹은 받고 계신가요? 이 위로를 할수 있는 가장 좋은 곳이 있습니다 우리 집이에요 가정입니다 우리 가족들을 이렇게 위로해 주어야 합니다 남편들을 불쌍히 여겨주시고 아내들을 불쌍히 여겨주시고 우리 자식들을 불쌍히 여겨주셔야 합니다 어느 스님의 고백을 제가 신문에서 보았습니다 이 스님이 상담을 하는데 어떤 여자분이 오신 거예요 어떤 아주머니가 오셨어요 그러면서 이렇게 얘기했습니다 한숨을 쉬며 제 남편이 암에 걸렸는데 말기예요 이제 얼마 못 산다고 합니다 그러자 이 스님은 이렇게 얘기했대요 어, 그러면 당장 회사 그만두고 병원에서 치료받으셔야죠 라고 했습니다 그러자 부인이 당장은 못 그만둬요 라고 얘기하더래요 6개월 더 일하고 그만두면 안 될까요? 라고 얘기했습니다 그러자 이 스님이 다시 물어봤대요 왜 6개월입니까? 당장 6개월을 살지 못 살지도 모르는데 라고 했더니 이 아내분이 이렇게 얘기하셨습니다 6개월 뒤에 회사 승진심사가 프로모션이 있는데 그거 통과하고 싶으면 월급이 더 많이 나온다는 거예요 그때 이 스님이 속으로 이렇게 생각했답니다. 내가 머리 깎고 중대길참 잘했다. 저런 여자랑 사느니 중으로 사는 게 낫다. 라고 고백하셨더라고요. 여러분 우리 가정이 이런 가정이 되어서는 안 되겠습니다. 남편들을 위로하시고요. 아내들을 위로하시고 자식들을 위로하셔야 됩니다. 자식들 보고 야 니들은 미국에서 공부하니까 행복한 줄 알아라 라고 이야기하실 수 있지만 여러분 우리의 퍼스트 제네레이션 자녀들은 정말 힘겹습니다. 스스로 알아서 다 헤쳐나가야 되고요. 한국에서 학교 가서 미국 학교 갔다 다시 한국으로 오는 거랑 똑같대요. 애들이 그런 얘기를 하더라고요. 여러분 우리의 가정들이 위로의 가정들이 되어야 합니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 저를 키워주신 분들을 생각해 보았습니다. 당연히 저희 부모님께서 평생 인생을 다하여서 저를 키워주셨고 또그 외에 저를 키워주신 분들 제일 머릿속에 남아있는 분은 저희 중학교 2학년 담임선생님입니다. 여자 선생님이셨는데 이분은 성당을 다니시는 분이었습니다. 이분이 얼마나 학생들을 사랑하셨냐면 시험치고 나서 성적이 떨어지면 1점 떨어진데한 대씩 두들겨 패셨어요. 그 시험 끝나고 나면 학생들이 나와가지고 이 앞으로 나오면 은 선생님이 이렇게 길 따라 몽둥이를 갖고서 너몇점 떨어졌냐? 5점이요 그럼 다섯 대 그러면서 막 때려주셨어요 막 몇십 대 맞는 애들도 있었거든요 그러면 우리는 다 공감하며 불쌍히 여겨주었어요 저도 성적이 떨어져가지고 매를 맞게 되었습니다 매를 맞으러 앞으로 나갔는데 선생님께서 저를 딱 보더니 이러셨어요 전 매를 맞으려고 선생님께서 저한테 뭐라고 하셨냐면 동원이 너 교회 다니지? 나는 교회 다니는 애들 믿어 넌 들어가 <웃음> 그러시더라고요 우리 선생님이 전도를 하시려고 그러셨나 그날 저만 안 맞았어요 그리고 그 이후로 저는 맞아본 적이 없어요 그러고서 학교에 이런 이상한 소문 돌았습니다 담임선생님이 동원이 엄마다라는 소문이 돌았어요 저는 황송했습니다 그 이후에 제가 무슨 말을 해도 선생님이 믿어주셨어요. 한 번은 숙제를 아예 안 하고 놀았어요. 그러고서 숙제 검사하는데 선생님께서 너 숙제 어디 있니? 깜빡 잊고 집에 놔두고 왔어요. 라고 제가 거짓말을 했어요. 그래서 선생님이 그럼 내일 가져와라. 라고 하셨어요. 제가 그 말을 듣고 얼마나 괴로웠는지 아세요? 감당을 못하겠더라고요. 그러면서 제 마음속으로 들었던 생각은 너 예수 똑바로 믿어야 된다. 예수 믿는 거 이런 거다. 그분의 어떤 말보다 너무나 강력하게 제 가슴을 울렸고 그 가르침 덕분에 저는 지금 목사가 되어 있는 것 같습니다. 여러분 우리는 서로 키워줘야 됩니다. 서로 키워줘야 돼요. 서로 키워주는 사람이 되어야 됩니다. 서로 위로해 주는 사람이 되어야 됩니다. 저는 여러분의 위로가 필요하고요. 여러분은 또한 저의 위로가 필요하고 우리는 서로가 서로를 위로하는 바나바 같은 사람들이 되어야 합니다. 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 말씀하시죠. 바나바가 됩시다. 당신이 나의 바나바입니다. 우리의 인생길은 너무나 힘겹습니다. 그 힘겨운 인생길 서로 같이 걸어가시면서 위로함을 전할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를